بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب البركة والخير فيه ولا شك أن هذا المجلس هو من المجالس العظيمة عند الله سبحانه وتعالى والذي به تعمر مساجد الله جل وعلا بالعلم والذكر والتدارس والنظر في توحيد الله سبحانه وتعالى ولا شك أنه من المعلوم لدى الجميع ما للعلم من أهمية عظيمة ومكانة جليلة كريمة عند الله جل وعلا فالعلم خير ما قضيت به الأعمار وفنيت فيه الساعات وخير ما بذل فيه من الوقت والله سبحانه وتعالى إذا امتن على عبده فإنما يمتن عليه بهذا العلم ودراسته والنظر فيه وتأمله يقول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فالعبد إذا وفق إلى طلب العلم هذا دليل على توفيق الله جل وعلا له والعبد عندما يحرم العلم إنما يحرم كما يقال الخير كله ولنا عاد أيها الإخوة قبل أن نبدأ في شرح ما نريد أن نشرحه لنا عاد في كل درس نبتدئ مع جميع الإخوة سواء يعني فيما بدأناه في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وأنا أشكر الإخوة كثيرا الذين حضروا وواظبوا معنا في هذه الدروس حتى أتممنا بفضل الله جل وعلا هذه الرسالة العظيمة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وقبل أن نبدأ فيما نريد أن نبدأ فيه أحب أن نتفق معكم على عدة أمور هي مهمة كالتوطئة لهذه الدروس خاصة أنها بإذن الله جل وعلا ستطول شيئا ما فتحتاج إلى عدة مقدمات نتفق فيها على الوقت أولا ثانيا نؤكد فيه على أهمية الحضور والمتابعة أيها الإخوة وهذا أمر مهم للغاية فإن الكثيرين الذين يرمون طلب العلم للأسف الشديد لا يستمرون فيه تجد الواحد منهم يكون لديه الحماسة في بداية الطلب ثم يفتر شيئا فشيئا وهذا أمر لا ينبغي لطالب العلم كما سننبه بإذن الله جل وعلا عند الحديث عن آداب طالب العلم ولا, بد ولا, ولا, ولا شك أن الإشارة إلى هذا الأمر مهم للغاية لأن الفتور يصيب الكثيرين فتجد الواحد منهم يكون لديه كما نقول الحماسة في بداية الكتاب فيحضر الدرس الاثنين والثلاثة ثم بعد ذلك يبدأ الانقطاع والتكاسل فسنتفق بإذن الله جل وعلا على الوقت وعلى التأكيد على أهمية الحضور كما سنتفق بإذن الله جل وعلا على كيفية الشرح وما يتعلق بالاستراحة ونحو ذلك في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سنقسم اللقاء 
كما كان الاتفاق إلى لقائين الأصل أن اللقاء أيها الإخوة كان متفق عليه في شرح كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول للحافظ الحكم رحمة الله عليه ثم بعد ذلك يأتي درس ماذا؟ شرح عمدة الأحكام في هدي خير الأنام وارتأيت أيها الإخوة وبعد المشورة والنظر في الأمر أننا نقسم الدروس إلى مرحلتين المرحلة الأولى وهذا نستشيركم فيه المرحلة الأولى أيها الإخوة نشرح فيها سلم الوصول فقط ويكون هذا الشرح عبر درسين مكثفين نبدأ من الثامنة مثلا انتهي مع العاشرة والنصف إلى أو إلى قريب الحادي عشر بحيث نتم بإذن الله جل وعلا شرح هذه الأبيات العظيمة في توحيد الله جل وعلا في قرابة الستة شهور إلى سبعة شهور بإذن الله جل وعلا فإذا ما ختمنا هذا الكتاب نفتتح بعد ذلك شرح عمدة الأحكام لأن إدخال العلمين أيها الإخوة في لقاء واحد على بعض الإخوة يعني قد يسبب شيء من الإشكال يدخل في العقيدة ثم بعد ذلك يدخل في الحديث فبعض الإخوة يقول لا أركز في العقيدة ويكون تركيزي فيها قويا في درسين مكثفين فإذا انتهينا التصريح لدينا موجود في شرح عند الأحكام فإذا انتهينا نخصص بعد ذلك الدروس في شرح عمدة الأحكام بإذن الله جل وعلا لأن شرح العمدة يحتاج إلى شيء من الوقت لأن شرحنا في شرح عمدة الأحكام سيكون بإذن الله جل وعلا فيه شيء من التوسع البسيط تكون شرح للألفاظ والمعاني الإجمالية في الحديث ثم أبرز المسائل التي تشتملها هذه الأحاديث مع الإشارة إلى شيء من الخلاف والأدلة والترجيح الذي يظهر يعني في هذه المسائل فهذه هذا التقسيم أراه أيها الإخوة أنسب وأفضل أننا أولا نقتصر على سلم الوصول فقط ويكون ذلك على الدرسين المكثفين ثم ندخل بعد ذلك شيئا فشيئا كما يقال إلى ماذا؟ إلى شرح عمدة الأحكام أولا أيها الإخوة نبتدئ في درسنا هذا مقدمة حول العلم وأهميته وثمرته وأداب طالب العلم في نفسه وأدابه كذلك مع معلمين وأدابه كذلك مع إخوته وأقرانه أولا العلم أيها الإخوة منزلته عند الله جل وعلا عظيمة العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي كما يقول حافظ رحمة الله عليه في قصيدته الميمية المشهورة في الحث على العلم وبيان فضله وبيان مكانة أهله يقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله جل وعلا بين في هذه الآية مكانة أهل العلم أنهم لا يستوون والفرق بينهم ظاهر بين العالم والجاهل ويقول الله جل وعلا كذلك يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله جل وعلا بين في هذه الآية كما ذكر الإمام ابن القيم 
أنه عم وخص فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم ثم خص من أهل الإيمان أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذه الدرجات أيها الإخوة بين العلماء أنها درجات في الدنيا فالعالم لا شك أنه يرتفع في ماذا؟ في أعين الناس وتكون له منزلة عظيمة وبقار واحترام وإجلال كما يقال أن العلماء حكام على الملوك والملوك حكام على ماذا؟ على الناس ومن تأمل منكم منزلة العلماء في العهد القديم كانت تعادل منزلة الولات وكلمتهم مسموعة في أمر الدين وفي أمر الدنيا كذلك وما بلغ العلماء هذه المنزلة إلا بسبب جدهم وتحصيلهم الغريب والعجيب أيها الإخوة أن أهل الدنيا عبر التاريخ لا يذكرون وإن ذكروا فإما أن يذكروا بالشر كفرعون وهامان وقارون وغيرهم وإما أن يذكروا كما نبه أهل العلم على هذه القضية لفضلهم في جوانب البذل والعطاء فيكون هذا يعني الغني بسبب بذله وعطائه ذكر في التاريخ وأما العلماء علماء أهل السنة فهم يذكرون في قديم الدهر وغابر الزمن كما يقال فنحن الآن نتفيأ في هذه الأوقات المباركة بفضل من الله جل وعلا هذه القصيدة العظيمة سلم الوصول إلى علم الوصول ونترحم على هذا العالم الجليل وما قدمه وقبله الإمام أحمد وقبله كذلك سادات الصحابة والتابعين فهم يذكرون في كل وقت وحين ويترحم عليهم ويترفع عليهم وما ذاك إلا بفضل ما قدموه لهذه الأمة من العلم والتعليم العلم له فضائل كثيرة أيها الإخوة من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء وهذا أولا فإن الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ ماذا وافر الأنبياء لم يورثوا القصور ولا الدور إنما ورثوا هذا العلم الشريف فأنت عندما تطلبه وتحرص عليه وتسعى فيه فإنك إنما تسعى في ماذا في إرث الأنبياء وسبحان الله أيها الأخوة طالب العلم يسلك في طلبه للعلم طريق الأنبياء والمرسلين وطريق عباد الله الصالحين فهو على دربهم وعلى طريقتهم وسلوكهم ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال مقولة عظيمة في هذا الباب قال كان طالب العلم إذا طلب العلم عرف ذلك في ماذا في تنسكه وفي تعبده وفي أقواله وتخشعه وحتى في ملبسه يعرف على أن هذا قد طلب العلم لماذا لأنه يتأدب بأدب الأنبياء وقد بين العلماء كذلك وهذا إلحاق بهذه القضية بين العلماء 
على أن مرتبة العلماء في مرتبة الأنبياء فمراتب الناس عند الله جل وعلا أولا من الأنبياء ثم بعد ذلك قيل الصديقين وقيل العلماء لأن العلماء هم صديقين في حقيقة الأمر فمرتبة العلماء في مرتبة الأنبياء لماذا؟ لأن العلماء يقومون بوظيفة ماذا؟ بوظيفة الرسل في البيان والتبليغ والتوضيح والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا الفضيلة الثانية أيها الإخوة أن العلم يبقى وأما ما سواه فيزول نعم أيها الإخوة العلم يبقى أثره وذخره لك في الدنيا وفي الآخرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم في حديث أبي هريرة المشهور لديكم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ماذا يدعو له فالعلم يبقى أثره لك تخيل أخي طالب العلم لو أنك فقط علمت شخص واحد كيف يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم هذا الشخص علم هذه الصلاة لأبنائه وأقرانه وماذا ومن حوله فكل ما يأتي هذا الشخص ويصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يكون لك ماذا الأجر وهذا شيء يسير ما بالك بمن يعلم التوحيد ما بالك بمن يعلم السنن ما بالك بمن يعلم فرائض الدين وهؤلاء ينقلون العلم إلى من سواهم وهكذا حتى ينتشر العلم بين الناس كم لك من الوجوه وكم لك من الحسنات أنت في قبرك وعلمك ماذا وعلمك يدر عليك من الوجوه وماذا ومن الحسنات الشيء الكثير ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نحرص على ماذا على نشر العلم وعلى بثه بين الناس الفضيلة الثالثة أن العلم مما يغبط عليه الإنسان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حسن إلا في دنتين وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها ماذا ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ماذا بين الناس الرجل إذا أعطي العلم فقد أوتي ماذا خيرا كثيرا وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه من يرد الله به خيرا ما قال الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مالا أو قصرا أو دارا إنما قال يفقهه ماذا في الدين فالفقه في الدين علامة وأمارة على إرادة الله جل وعلا ماذا لك الخير الفضيلة الرابعة كما يقال أن العلم سبب لدخول الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي يعلمه كل واحد منكم من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى معنى إلى الجنة وإن الملائكة كما أخبر صلى الله عليه وسلم لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بماذا بما يسرى أنتم أيها الأخوة منذ أن خرجتم من دياركم وأنتم في ضيافة الله جل وعلا لو استشعرتم هذا الأمر والملائكة في الطرقات تضع أجنحتها لكم رضا بما تصنعون 
والله إن طالب العلم لو احتسب هذه الأوقات هذه الساعات التي يقضيها في العلم لكافأه الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة لا ألذ أيها الإخوة ولا أمتع للقلب من طلب العلم الشرعي حتى أنك مع مرور الأيام في الطلب تشعر بلذة وراحة وأنس وطمأنينة بسبب هذا الطلب فكيف إذا كان هذا المطلوب هو أشرف وأعز مطلوب ألا وهو توحيد الله جل وعلا الذي هو أشرف العلوم وشرف العلم كما يقال بشرف ماذا؟ بشرف المعلوم هذه بعض فضائل العلم ننتقل بعد ذلك إلى آداب طالب العلم ونبتدئ أولا بآداب طالب العلم في نفسه أول أدب أيها الإخوة وينبه عليه العلماء دائما ألا وهو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وأن يكون مبتغاك بهذا العلم وجه الله جل وعلا والدار الآخرة وأن لا تريد به حظا من حظوظ الدنيا فإن الله جل وعلا يسلب البركة من العلم إذا قصد به غير وجهه سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ولا شك أن العلم عبادة والله جل وعلا بيّن على أن الدين ألا لله الدين الخالص وقد بيّن العلماء منذ العهد القديم وهذا لا يخفى عليكم ما للعلم ما للإخلاص من أهمية كبيرة في طلب العلم بل إن الإخلاص كما يقال هو لب العلم كم الذين كتبوا في العلم كم الذين درسوا كم الذين نشروا كثير لكن كم هم الذين أبقى الله ذكرهم وأثرهم بين العالمين قليل شيخ الإسلام التيمية والإمام أحمد وابن القيم وغيرهم من سادات أهل السنة تجد هؤلاء نشر الله علمهم بسبب ماذا؟ بسبب كما يقال الإمام كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم عندما قال إن كلام السلف قليل ولكنه كثير البركة وكلام المتأخرين كثير لكنه قليل البركة وبين في موضع آخر على أن السلف إن كتبوا فإنما يكتبون لله لا لغيره سبحانه وتعالى وأما المتأخرين فكثير منهم يكتبون في لماذا لحظوظ النفس بين الإمام أحمد رحمه الله وأبدا نطيل أنت هذه النقطة لأن عندنا نقاط كثيرة نريد أن نبسطها بين الإمام أحمد وغيره كذلك كيف يكون الإخلاص في طلب العلم الإخلاص في طلب العلم أيها الأخوة يكون عن طريقين الطريق الأول أنك تنوي بهذا العلم أن ترفع الجهل عن ماذا؟ عن نفسك أولا فليكن هذا دائما همك إذا جئت إلى مجلس العلم أني أريد أن أرفع الجهل عن نفسي وأريد ماذا؟ أن أتعلم هذا العلم لكي أعبد الله جل وعلا على علم وعلا وعلى مصيرة فإذا كانت هذه النية لديك مستحضرتها دائما وفقك الله جل وعلا في طلبك للعلم ثم النية الأخرى أن تنوي رفع الجهل ماذا؟ عن غيرك سواء كان ذلك في قرابتك سواء كان ذلك لإخوانك في طلب العلم سواء كان ذلك للمجتمع أيها الإخوة والله نحن في مجتمع 
نحتاج فيه الى الى طلبه العلم لكي ينشرون ويقرؤون لكي ينشرون ويكتبون ويبثون هذا التوحيد بين الناس، الناس بحاجه الى هذا العلم اكثر من حاجتهم الى الى الطعام والى الشراب، لا سيما في هذا الزمن الذي عظمت فيه جوانب الشبهات وعظمت فيه كذلك جوانب ماذا؟ جوانب الشبهات فلا يمكن ان نصد هذين التيارين الشهوه والشبهه الا بماذا؟ الا بالعلم الشرعي ووسائل العلم الان متوفره وطرقه سهله تستطيع انت عبر عده عده وسائل من وسائل الاعلام ان تنشر العلم في الفيسبوك في التويتر في المنتديات في المنشورات في المطبوعات في العمل في كل مكان انشر يا اخي التوحيد اكتب فليكن لك اسهام في توصيل هذا العلم الذي هو والله امانه على كل واحد منا يجب عليه ان يبذل لدين الله جل وعلا وان يبلغ هذا التوحيد وهذا العلم بما استطاع ماذا؟ بما استطاع اليه سبيلا. الادب الثاني ايها الاخوه لزوم طريقه السلف في طلب العلم فانت عندما تطلب العلم ينبغي عليك ان تلزم جاده السلف الصالح في كيفيه اخذهم ونهلهم وطلبهم للعلم وكيف انهم كانوا يقدمون التوحيد وحفظ كتاب الله جل وعلا ثم بعد ذلك الانتقال الى العلوم الاخرى. الادب الثالث ملازمه خشيه الله جل وعلا في الظاهر وفي الباطن، فطالب العلم ينبغي عليه ان يجمع بين العلم وبين التقوى والورع لله سبحانه وتعالى، لا خير في طالب علم يتعلم العلم فقط هكذا معلومات مجرده خاويه عن التطبيق العملي فالعمل ايها الاخوه ثمره العلم الشجره بلا ثمر لا قيمه لها والعلم كذلك بلا عمل لا قيمه له يقول الامام احمد رحمه الله اصل العلم خشيه الله جل وعلا العلم الذي لا يقودك إلى خشيته سبحانه وتعالى لا خير فيه ومن دليل تأثر طالب العلم بالعلم أنه يظهر ذلك عليه من خلال خشيته لله سبحانه وتعالى الأدب الرابع وقد أشرنا إليه العمل بالعلم أسند الخطيب البغدادي أيها الإخوة رحمه الله إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مقولته المشهورة هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ماذا وإن ارتحل والله جل وعلا في آيات كثيرة يقرب بين العلم ماذا وبين العمل لأن العمل كما يقال هو ثمرة العلم الأدب الخامس أيها الأخوة خفض الجناح والبعد عن الكبر والخيلاء وأمراض القلوب كما يقال والتي من اعظمها الحسد يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما خلا قلب ابن ادم من ماذا؟ من حسد ولكن اللئيم لكن الصالح يخفيه واللئيم كما يقال ماذا؟ يبديه وسبحان الله ايها الاخوه العلماء منذ العهد القديم كانوا يتميزون بسلامه الصدر وصفاء الروح والقلب والزهد في هذه الحياه الدنيا وعدم النظر 
في ماذا؟ في متاعه الزائل ذكر عن عن العلامه محمد بن امين الشنقيطي المشهور الذي يعرفه الجميع ذكر على انه كان لا يعرف كيف يميز بين العمده الورقيه في زمانه نحن الان لو جئت مثلا 100 درهم 500 الف انت تميز بينها لكنه ذكر عنه رحمه الله انه كان لا يستطيع التمييز بين العمله في زمنه لماذا؟ لانه لم يكن مشتغل لا بالتجاره ولا بهذه الحياه الدنيا وكان يقول دائما ما ضرني اني لا اعرف اميز بين هذه الامور فان قلبي ليس في هذه الحياه الدنيا نحن ايها الاخوه مشكلتنا في هذا الزمن انه فتحت علينا ابواب الدنيا على مصراعيها وبسبب هذا الفتح انصرف كثير من الناس عن طلب العلم، العلم ثقيل، الله جل وعلا قال لنبيه انا سنلقي عليك ماذا؟ قولا ثقيلا، صلى الله جل وعلا العلم، القران، السنه، العلم ثقيل، ولا يمكن ان يتحمل هذا الثقل الا قلب قومي، ولاجل ذلك الله جل وعلا هيأ قلب نبيه لتحمل هذا التوحيد ونشره وبثه بين الناس وبين الله جل وعلا في كتابه انه لولا انه ثبت نبيا على هذا التوحيد على هذا العلم وعلى هذا التوحيد لكاد ان يركن ماذا؟ الى شيء مما لدى هؤلاء الكفار كما بين ذلك سبحانه وتعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا وهذا هو حال كثير من الناس وحال كثير من طلبه العلم تجد انه بعد فتره من الطلب يفتر ويبدا يركن الى الى اهل الدنيا والى متاعهم الزائل. الادب الخامس ايها الاخوه التحلي كما يقال برونق العلم وقد بين المسيرين انهم كانوا يتعلمون الهدي والسمت كما يتعلمون ماذا؟ العلم. وقد ذكر ان مجلس الامام احمد يحضره قرابه ماذا؟ 5000 وقيل تقريبا 7000. فثلثهم يكتبون والباقي ماذا؟ والباقي يتعلمون الادب والعلم والسمت. نعم طالب العلم يحتاج الى هذه الامور، انا لماذا انبه عليها؟ هذه توطئه للدروس القادمه باذن الله جل وعلا، انت تحتاج إلى أن تعرف كيف تتعامل مع أقرانك، مع زملائك، مع من حولك، وأن تتميز أنت بين الناس، طالب العلم لا يتميز، الغريب والعجيب أيها الأخوة أن الكثير من الذين يطلبون العلم تجد أنه ينزل إلى مستوى إلى مستوى عامة الناس. وهذا أمر لا يليق ولا ينبغي، بل طالب العلم في كل مكان أنت، أنت كنت في في البحر، كنت في الجو، كنت في البر، كنت في أي مكان لا بد عليك أن تتميز بطلب العلم وأن تكون أن يكون هدي العلم وسمتم عليك ظاهر بعض الطلبة إذا غشي مجالس عوام الناس يضحك ويسمر وربما يرتكب بجواره بعض المحرمات ولا ينكرها وتنزل هيبة طالب العلم من قلوب الناس بسببه وهذا أمر لا يليق ولا ينبغي القضية أيها الأخوة الرابعة وهي تتصل بهذا الباب كيف يطلب طالب العلم العلم قيل قديما أيها الأخوة من لم يتقن الأصول حرم ماذا؟ 
رمى الوصول ومن راى العلم جمله ذهب عنه جمله وانما يطلب العلم بمر السنين ماذا والليالي وقد ذكر قريبا من ذلك الامام الزهري رحمه الله تعالى في مقولته المشهوره التي ذكرتها انفا طلب العلم ايها الاخوه له طريق وله سبيل مشهور وواضح لدى كثير لدى العلماء الاولين البدء ايها الاخوه لاصول العلوم والارتقاء شيئا فشيئا ابدا بالشيء اليسير ابدا بالمختصرات احفظها اتقنها يعني ادرسها مره اثنين والثلاث ثم بعد ذلك ارتقي في العلم شيئا فشيئا ومن افه كثير من طلبه العلم الاستعجال في الطلب يريد في خلال سنه واحده ان يكون خطيب ومعلم ومدرس وغير ذلك وهذا لا يمكن ابدا ان يمارسه طلب العلم يحتاج الى ماذا؟ الى وقت ووقت ايضا طويل قد يتجاوز العشر سنوات او اكثر وانا اتذكر لما في بدايه الطلب ايها الاخوه كان معنى كثير من الاخوه بداوا طلب العلم كلام في 1413 ولا بدانا طلب العلم عند المشايخ فكان معنا مجموعه من الاخوه وكنا نستغرب منهم ولا لا باس ايها الاخوه ان نذكر لكم بعض القصص حتى نخرج من روتين الدرس المشهور القاء القبل كنت اراهم حولي يفتحون كتاب فتح الباري وبعضهم يقرا كتاب مثل تدريب النواوي مثل في المصطلح ويقرا مثل يعني الفيات مشهوره كنت اقول لهم يعني انتم يعني في البدايه وتقرؤون هذه الكتب فقال واحد منهم اعطي كلمه قال انه تركنا الاربعين النوويه وتركنا عده الاحكام لكم وكان يعني كانوا يطلبون معنى في الطلب هذا الكلام ايها الاخوه ان جئت تريد ان تتامله تجد ان نبره صاحبه فيه شيء من استعجال الطلب لماذا انت تنتقل الى هذه الكتب الضخمه الكبيره وانت الى الان لم تحسن حتى المختصرات تقع فتح الباري وانت لم تدرس الاربعين النوويه او لم تدرس مثلا عمده الاحكام او بلوغ المعارض العلم يحتاج كالسلم ايها الاخوه يحتاج ان تنتقل فيه درجه فدرجه ولو تاملت في تراجم العلماء قاطبه بدون استثناء اقرا في تراجم ومنهم العلامة الحافظ الحكيمي رحمه الله تعالى لو تأملت لو تأملتم تراجمهم يذكرون أنهم في بداية الطلب حفظوا القرآن ثم درسوا مثلا في التوحيد درسوا الأصول الثلاثة كتاب التوحيد وكشف الشبهات ودرسوا مثلا في الفقه عمدة الفقه وزاد المستقبل ودرسوا مثلا في الحديث الأربعين اليومية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المراقب ثم المحرم مثلا في الحديث وهكذا وان جئت مثلا في الاصول قرأوا مثلا في بدايه طلبهم الورقات ولم نظم رحمه الله عليه عليها ثم بعد ذلك ارتقوا شيئا فشيئا في العلوم الاخرى هذا هو الذي ينبغي ان اطالب العلم ان يبدا اولا بالمختصرات ثم ينتقل بعد ذلك الى الكتب المتوسطه ثم ينفتح الله جل وعلا عليه يبدا ينتهي للمطولات ولا باس ان وانت في المختصرات ان تستعين ببعض المطولات في بعض المسائل ولكن ان يكون لك دعم تقف 
فيزياء كان مباشرة لكتب مطولة وأنت لم تحسن كما يقال مبادئ العلوم ومفاتيحها العلم العلم أيها له مفاتيح إن أتقنتها وحفظتها تستطيع بإذن الله أن تلج هذا الباب لكن إن لم يكن معك المفتاح من الأساس فكيف تدخل إلى العلم وهنا أيها الأخوة وصايا نبه عليها أهل العلم ومن جملة تلك الوصايا في كيفية الطلب أولا حب مختصر في العلم حاول أن يكون لك في كل علم مختصر تحفظه ثانيا تقرأه على شيخ متقن ثم بعد ذلك تنتقل إلى المطولات ثم بعد ذلك وهذا أمر مهم تجمع دائما بين المطولات والمختصرات لاحظوا معي علماءنا الكبار تجد الشيخ الباز رحمه الله عليه على جلالة قدره ومكانة علمه يدرس الأصول الثلاثة مع أنه ماذا في جلالة علمه وقدره يأتي وحده في الأفوق يعني الشيخ الباز يدرس التعامل العقل والنقل ويدرس التنموية والكتب موسع التوحيد إلا أنه مع جلالة قدره تجد أنه ما زال يدرس هذه الكتب لماذا؟ لأن هذه الكتب يوم الخطوب تعتبر أصول في الباب لا غناء لطالب العلم والعالم عنه، ولا تقول والله يا اخي انا درست هذا الامر وانتهي وانتهيت، لا ادرس مره وثانيه وثالثه ورابعه وفي كل مره تدرس تجد انك تستجد لك علوم وفوائد ومعارف وامور انت لم تكن تعرفها ولم تقف عندها في كل مره. سبحان الله ذكروا عن الحافظ بن حجر رحمه الله انه في شرحه على فتح البارد وهذا ذكره في في عده مواطن يقول أني ما تأملت كتاب البخاري في مرة أو رجعت إليه إلا ويستجد لي فيه علم لم أكن أقف عليه، تجد ترجمة مثلا يكون حافظ بن حجر استخرج فائدة من هذه الترجمة ثم يقول مرة أخرى إلى الترجمة يفاجئ بفائدة أخرى لم يكن ماذا؟ لم يكن وقف عليها، ما السبب في ذلك؟ إدمان النظر أيها الأخوة، إدمان النظر في كتب العلم أنت الآن درست بعض الإخوة فضل من الله يعني حضروا معنا شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد الآن يدرسون معنا معنا سلم المصول نعم مقدمة رسالة ابن أبي زيد كانت يعني في جملتها تدرس أو يعني تأخذ منحى توحيد الأسماء والصفات بينما سلم المصول ماذا فيه ماذا جوانب توحيد العبادة أنت لما تدرس هذا الكتاب وهذا الكتاب ستجد حتى في هذه المباحث المشتركه فوائد لم تكن ماذا؟ لم تكن كما يقال وقفت عليها. الامر الذي يتصل بكيفيه الطلب ايضا وهو الامر الرابع والخامس تلقي العلم ايها الاخوه عن المشايخ قدر المستطاع. وطالب العلم من مميزاته انه ياخذ العلم من افواه المشايخ. وكثير من طلبه العلم يعتمدون في الدراسة والتحصيل على الكتب وقد بيّن سفيان الثوري رحمه الله تعالى وبيّن قبل ذلك الأوزاع أن العلم هذا كان عزيزا في قلوب الرجال فلما صار في الكتب دخل فيه من ماذا؟ ممن ليس من أهله يظن الغم أن الكتب تهدي أخائي من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها نوادر حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من تم الحكيم نعم من الضرورة أيها الإخوة أن يأخذ طالب العلم العلم عن أهله وأن يأخذه كذلك عن العلماء من أهل السنة الكرام فليحذر أيها الإخوة كل الحذر طالب العلم أن يأخذ العلم ممن لا يعلم عنه صفاء العقيدة وقوة السريرة في جانب توحيد الله جل وعلا إياك والأخذ عن أهل البدع والأهواء والأخذ عن من لا يعلمون بسلامة المنهج والطريق السوي في هذه الجوانب المهمة بعض الطلبة أيها الإخوة يذهب يطلب العلم من هب ودب علم عقيدة لم يعلم عقيدة يأخذ وللأسف هؤلاء قد يكون العلم ضرر عليهم أكثر كما يقال من معنى من نفعه ننتقل بعد ذلك إلى أدب طالب العلم في حياته العلمية وفيها أيها الإخوة نقطتين مشهورتين النقطة الأولى كبر الهمة في طلب العلم فليكن همتك في طلب العلم قوية وينبغي عليه على طالب العلم أن يتحلى بالصبر فالصبر أيها الإخوة هو مفتاح طالب العلم الاستمرار لأن طلب العلم يعني يشوبه كما ذكرنا من الملل قد ذكر عن الإمام الأعمش رحمه الله أنه مرة جاء إليه أحد الطلبة وقال له يا إمام إن الطلبة حولك كثير منهم كثير كثيرين العدد ما شاء الله فرد عليه رحمه الله قال دعهم ثلثهم يموتون وثلثهم يملون أو يتركون ولا يبقى من الثلث إلا شيء يسير وهذا واقع كم الذين يحضرون عند المشايخ كثيرين كم الذين هم يستمرون في الطلب ولا ينقطعون قليلين ما السبب في ذلك السبب في ذلك هذه المسألة ألا وهي قضية الصبر والهمة ماذا والهمة في الطلب من المسائل التي تتعلق أيضا بأدب طالب العلم في حياته العلمية التقييد والكتابة قيد العلم بالكتاب ينبغي على طالب العلم أن يقيد الفوائد وأن يقيد ما يتعلم حتى يرجع إليه ويتعهده بين الفين والأخرى وطالب العلم أيها الأخوة ينبغي يكون كالقناص كيف يقتنص فريسة فطالب العلم كذلك يقتنص الفوائد والدرر التي يتعلمها ولا تستهين بأي فائدة تذكر قد تحتاج إليها ماذا يوم من الأيام والكتاب الذي تكتب عليه احفظه عندك تحتاج إليه يوم من الأيام والفائدة التي تقيدها اكتبها كما يقال كما ذكر ذلك الشعبي أو غيره قال إذا لمست الفائدة أو وجدتها فاكتبها ولو في الجدار وجدتها في موتها أو دفتر صغير من أجل الفوائد فقط تقتنصها كما يقال العلم 
يوم السبت الذي نرتاح فيه طيب يا أخي ولماذا أصلا ترتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في ماذا في بكورها والعلماء منذ العهد القديم أنا والله يا رسول استقبلت من أمري واستقبلت وجبتكم بعصار الفجر لكن أعلم أن هذا يشق عليكم ولا, ولا الدروس بعصارة الفجر أمتع لي ونخوة ولها لذة في القلب عجيبة وإن كانت تحتاج إلى شيء بالمجاهدة أن الواحد يوم الجمعة يسهر مع أهله ويخرج وكذا ولكن هذا مجرب العلم الذي تأخذ بعد صلاة الفجر أثره في الثبات وأثره في البقاء يختلف عن الوقت هذا الوقت إن شاء الله هو من البكور فتنبه أيها الأخوة قال لك والله يا أخي ما وجدت اختار الوقت إلا وقت فقط نومنا والله إني لا أعلم أني لو اخترت وقت آخر أيضا أن يحضر لماذا؟ لأن الكثيرين يتعلثون بكثرة الشواغل الأمر الرابع أيها الأخوة متابعة أحوال العصر والنظر فيما يجد ويستجد وهذا مما يشغل طالب العلم بعض الأخوة أيها الأخوة ممن يثبون علم يهتم بأخبار الجرائد والمدلات والمواقع وما يدور في كل صغيرة وكبيرة في العالم ويتابع أخبار الإلكترونيات وآخر المستجدات وكل هذه الأمور تشغل طالب العلم نعم اجمع بين هذا الأمور وبين طالب العلم ولكن لا تكون طاغية عليك والآفة الأخيرة هو عدم العمل ماذا بالعلم بهذا أيها الأخوة أنا لدي فوائد كثيرة في هذا الجانب وآثار ومقابل فقط يعني أن يعني أبسط فيها القول أكثر ولكن أشير إلى قضية مهمة ألا وهي قضية اليأس أيها الأخوة والقلوب الذي يدب لدى كثير من الطلبة نحن أيها الأخوة وإياكم وجميع الحاضرين هم من لا يحضر نشترك نحن وابن تيمية وشيخ الإسلام وابن قيم والإمام أحمد وغيرهم نشترك جميعا في قول الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صحيح أو نختلف في هذا الخبير لا نتفق جميعا ولكن ما الذي نتفق في هذا ما الذي نختلف فيه الذي نختلف فيه على أن هؤلاء لم يسوء وجد واجتد بعض الطلبة ربما يرزق فهم قليل أو حفظ قليل أو يعني ليس عنده الهمة فيأس يحضر الدرس من ثلاث أربع يشعر بالملل فيترك الدرس أو لا يتقن هذا العلم ماذا؟ ويتركه قد ذكر عن الأسمعي رحمه الله أنه كان يدرس علم العروض وعلم العروض أيها الأخوة العلوم الصعبة في ذلك الزمن لماذا؟ لأنها تعتمد على حفظ بحور الشعر والعلم والخبر والأبيات وكيفية التعامل مع الأوزان وغير ذلك والأسمعي من هو في اللغة ومع ذلك أراد أن يتعلم مرة اثنين ثلاثة لم يحسن هذا العلم ولم يتقنه فذهب الخليل بن محمد الفراهيدي فقال له قطع هذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه هو لما أراد يقطع هذا البيت هو إذا لم تستطع شيئا فدعه هو البحر الوافر ف الأصبع يفهم على أن المراد ليس أن يقطع البيت 
هو المراد انه اذا لم يفتح الله جل وعلا عليك في ان دعوته اتركه فدعه وجاوزه الى ماذا؟ لا تستطيع فانت اذا لم يفتح لك باب في طلب العلم او لم يفتح لك كتاب او شيء اتركه انتقل الى الى علم اخر ولا يكون ذلك عقبه كما كما يقال عليك يعني في هذا الباب ننتقل بعد ذلك ايها الاخوه الى انا اريد اضبط الوقت نحن بدانا في الساعه كم؟ بدانا في الثمانيه ونص تقريبا متى ننتهي من الدرس الاول؟ تسعه ونص تريدون ولا؟ لا متى تريدون ننتهي من اساس نعطيكم راحه لفتره معينه؟ نحن عندنا درسين ايها الاخوه صحيح او لا؟ نبدا في الثمانيه ونص تريدون ننتهي تسعه ونص الدرس الاول ثم نعطيكم راحه هكذا كل ساعه ثم نبدا الدرس الذي بعده ما رايكم؟ جيد كذا ها؟ تسعة ونص ان شاء الله ننتهي من الدرس الاول.
كل هذه التقسيمات من المهم جدا ان تعتنوا فيها لسببين السبب الاول انها يعني توضح لك الصوره وتجليها طالب العلم لما يكون علما يعني مرتب هو يرتاح لا يكون علمك مبهثر هكذا لا تعرف ما معنى الامور وما هي يعني تفريعاتها وما هي مثلا ضوابطها يكون العلم عندك مبعثرا لكن لو كان العلم عندك مرتبا وملسقا ومتسلسلا تستطيع باذن الله جل وعلا ان تحفظ وان تكون المساله صورتها ماذا؟ واضحه لديك. والمعلم دوره بالدرجه الاولى هو التوضيح والتقريب. التوضيح والتقريب اليه. كثره الكلام والحشد لا فائده فيه. الفائدة أن تصل إليك المعلومة بأسلوب مبسط وسهل وتكون هذه المعلومة مرتبة قدر الإمكان مقسمة هذه هي طريقة أهل العلم لما يتكلمون عن التوحيد أولا يعرفون التوحيد في اللغة في الإصطلاح نشأة التوحيد شفتوا هذه التقسيمات أقسام التوحيد دليل كل قسم مسميات كل قسم لما يكون هذا التسلسل عندك واضحا يكون العلم أنا العلم إليك سهل وواضح لكن لما يكون العلم هكذا مبعثر وغير مرتب لا تستفيد أنت وبعض المعلمين وهؤلاء طائفة منهم تجد العلم عنده مبعثر لما يأتي يفتح الدرس يتكلم شوي في التوحيد ثم ينتقل إلى الأقسام ثم كل قسم لا يعرفه وإذا جاء يعرفه لا يعرفه بضابط أو تعريف واضح للطالب الطالب لا يستفيد. أهم شيء هذه الأمور، القيود، الضوابط، التعريفات، التقسيمات، وما يتفرع عن التقسيمات، وهي سهلة وبسيطة وواضحة كفعلية. ولي رجاء أيها الأخوة قبل أن ننتهي، لي رجاء أيها الأخوة أن لا يأتي أحد منكم الدرس إلا وقد راجع الدرس ماذا؟ الذي قبله. وهذا أمر مهم للغاية. لأن الأفكار عندنا ماذا؟ متسلسلة. الأفكار عندنا مرتبة. أنت إذا لم تضبط الدرس الماضي تأتي الدرس هذا معلومات أخرى جديدة، تأتي الدرس الذي بعد معلومات أخرى وهكذا ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تجد أن المعلومات تتراكم عليك ولا تستطيع ماذا؟ أن تضبطها أن تربطها أو تحفظها. خلاص أنا ما دام أشوف العدد عندكم أنتم يعني إخوة ولا من مناطق وحدة وتجمعكم علاقات قوية فيما بينكم، يا أخي من ما نعمل؟ يجتمع كل واحد منكم مع صديقة أو قرينة أو زميلة ويبدأ يراجع معه الدرس ماذا؟ الدرس الماضي، ماذا أخذنا؟ أخذنا تعريف توحيد اللغوية، أخذنا مثلا أقسام التوحيد، أخذنا دليل كل قسم، أخذنا ثمرات التوحيد، هكذا ابدا ابدا انت مع زميلك تراجع بحيث تاتون الدرس ربما انت انقصت شيء هو قيد شيء يضيف اليك معلومه يضيف لك فائده وهكذا بهذه الطريقه تجد انك تستفيد اما ان ياتي لك الدرس ثم تفتح هكذا حقيقه الان كتاب الدرس الرابع قيد قيد فيه فوائد كثيره ينساه ياتي يوم السبت من الاسبوع الذي بعده الساعه السابعه اخذ الدفتر وانطلق ماذا؟ الدرس، كتب فوائد وامور كثيره وهكذا دوانين يكونون حوالي 
الى ان ينتهي الكتاب ويجد ان المعلومات كثيره وهو لم يراجع ولم يعني يتقن ويحفظ ماذا؟ ما درسه وبالتالي لا يستفيد وهذه وصايا الاخوه اتمنى اتمنى ان تلتفتوا الينا وتنتبهوا لها وان يكون الهم لديكم الفائده واوصيكم بوصيه اختم بها هذا الدرس الا وهو التواصي بالحق والعصر ان الانسان الذي خصم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ماذا؟ بالصبر فليكن كل واحد منكم يتعاهد سبيلا والشخص الذي لم يحضر يا اخي في الثالث حروف ولا يا اخي في درس يا احد طلبه جبين يعني فيه فوائد وفيه امور جيده في التوحيد الحضر من مانع زميل لك شفت تغيب اسبوع مثلا او تغيب اسبوعين يا اخي فلان لماذا لا تحضر هذا التواصي فيما بينكم والله ايها الاخوه يحث حقيقه على الحضور وعلى المراقبه كل واحد منكم يتعاهد زميله اتذكر لما كنا عند مشايخ اذا غبنا درس واحد مباشر ياتي تجد سهام النقد تاتيك من كل مكان لماذا لم تحضر؟ شو اللي كان عندك؟ ايش ما ايش ما جيت؟ ايش كذا كذا؟ حتى تشعر انك الدرس الذي يفوتك تتلون فيه من اقرانك اكثر من تلونك من ماذا؟ من الشيخ نفسه وهذا امر ينبغي ان تحرصوا عليه وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على اله وصحبه وسلم الان 35 دقيقه تقريبا نبدا ان شاء الله في العاشره الا الا ربع تقريبا او الا ثلث ما رايكم العاشره الا او العاشره الا عشر ان شاء الله نبدا الدرس الثاني حتى تستريح ان شاء الله وفق الله الذي يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على العبد الله ورسوله محمد